0: Donostia, y ratiaren, podcasta
1: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por venir y compartir con, con nosotros este encuentro donde vamos a charlar sobre Rostro Desnudo, un, un libro precioso no solamente en el fondo sino también en, en la forma que ha editado De Mi Paz. Se trata de una antología preparada por otro poeta, Francisco Javier irazoki, ...que recoge textos de tres libros de Juan Cruz y Gravide... ...que son también Las verdades mueren, Breviario perplejo... ...y hasta cuándo se puede tener razón. Juan Cruz y Gravide nació en Aduna en 1956... ...cursó estudios de magisterio y filología hispánica... ...se doctoró en filología vasca. Durante varios años fue profesor de primaria y de secundaria... ...y en su última etapa laboral ha sido profesor de la Universidad del País Vasco... ...en la Especialidad de Filología Vasca. Ha dirigido la Cátedra de Artes Miquel Lavoa en la citada universidad. Su obra está dirigida especialmente a la literatura infantil y juvenil... ...aunque también cuenta con varias obras para adultos. Ha traducido a la euskera varias obras de la literatura universal... ...y publicado historias perdón estudios de literatura infantil. Juan Cruz recibió tres veces el Premio de la Crítica de Poesía en euskera... ...y una vez el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil... ...escribe tanto en euskera como en castellano... ...estudió en un seminario y le gusta el chocolate muy negro... ...sospecho que de la mezcla de ambas cosas probablemente surja... ...lo que él practica y denomina como una poética existencial... ...que se pregunta por el misterio de la vida. Querido Juan Cruz, bienvenido. Este libro, entre otras muchas miradas, contiene un buen número de reflexiones sobre la espiritualidad, sobre Dios en general, también sobre otros muchos temas que iremos comentando. Hay un, tú dices, la dimensión llamada espiritual me ha acompañado a lo largo de la vida. Así que quiero que empecemos con una cuestión sencilla. ¿Qué te parece si hablamos del misterio de la vida y tus textos?
2: Ah, muy bien. Bueno, en primer lugar, eh, quiero agradecerte, Roberto, por todo lo que has todo lo que has hecho, por la entrevista, por esta presentación, con tanta generosidad. También quiero agradecer a Ernest Lluch por habernos acogido, a Demi Page eh, por, por haber hecho esta edición preciosa. A mí me recuerda mucho la estética de los 80, 90, cuando se hacían los libros, unos libros más, para mí los, los más bonitos... Bueno, eh, bonitos no es el adjetivo adecuado, pero bueno. Eh, luego, eh, y también eh, quiero agradecer so, eh, a Irazoki, eh, para nosotros Zoki, Javier Irazoki, un lector de, de lujo, que un poeta de primer orden que, que que propuso esta selección, esta antología, y me emocionó, ¿no? Su, su acogida. Bueno, entonces, eh, la dimensión espiritual, la pregunta existencial, sí, eh, yo creo que nos acompaña a todos, ¿no? Todo el mundo se pregunta por el sentido de la vida en algún momento de su vida, por lo menos. Eh, yo no sé si entré al seminario por eso, tal vez sí, porque Mi planteamiento era que si soy bueno, o sea, no feliz y esas cosas no, si soy bueno en esta vida, eh, cuando me muera iré al cielo y estaré para siempre en el cielo al lado de Dios. Entonces empezaba a imaginarme mi vida, cuando fuera cura, luego viejo, luego tal, luego me moría, no me daba ni un miedo eso, entraba en el cielo, hostia, ahora para siempre aquí feliz pero para siempre Me entraba un mareo y una angustia y, y entonces una de mis primeras preguntas existenciales empezó por ahí por esa angustia existencial que me provocaba pensar que iba a ser feliz en el cielo ¿No? de niño bueno pues sí es y luego pues he seguido por ahí me han gustado mucho bueno, todo tipo de todo tipo de escritores, pero me han gustado mucho los los que te llevan a, al lado del abismo. ¿no?
1: En el libro reflexionas mucho sobre sí. sobre la figura de Dios, sobre sí. la fe, etcétera Por ejemplo, tienes un aforismo que dice, el ateo que odia a Dios ofrece una prueba de su existencia.
2: Sí.
1: Y luego tienes otro que dice, la fe es un acto de angustia. Sí.
2: Mm. Sí, bueno, son aforismos difíciles de explicar, ¿no? Bueno, el
1: aforismo no hay que explicarlo. ¿no? Por eso,
2: eh, me voy por otro lado. Eh, el, la figura de Dios, si uno… bueno, nosotros, nuestra generación, en, su, en gran parte, por lo menos, ha estado… Eh, un poco bueno, amenazada o protegida, según qué caso, por la figura de Dios a través de la religión. Nosotros hemos crecido así. Algunos luego nos convertimos en materialistas y ateos y tal, en una etapa de nuestra vida. Pasé por ahí. Eh, yo me acuerdo que que con 15 años así, hice esta reflexión. Eh, ahora la cosa está muy jodida estábamos en plena dictadura hay que luchar empezaba a ir a manifestaciones y a meterme en grupitos y cosas así y y ahora no, no hay tiempo para pensar en esto entonces le di a mi mente un un aplazamiento para más adelante y cuando llegó la eh, cuando llegó la transición y el desencanto por lo menos yo me desencanté Eh, porque pensábamos que ya íbamos a cambiar el mundo eh, la situación era prerevolucionaria y tal entonces pues ya venía el cambio y resulta que no vino el cambio que nosotros pensábamos. luego piensas y sí que cambiaron muchas cosas muchísimas pero no las que no de la manera que nosotros soñábamos ¿no? entonces en ese desencanto volví después de un una crisis profunda de un par de años o eh, de mucho escepticismo, volví a esto, pero claro, ya con otra mirada. ¿no?
1: Hablemos un poco de tu encuentro literario con, con el aforismo. Sí. ¿no? Eh, el aforismo es un género que prácticamente no se vende. Mm. Eh, es más, eh, los que escribimos aforismos nos solemos ver en, en la dudosa circunstancia De, de ver la cara de sorpresa de las personas porque no saben lo que es un aforismo y hay que explicarlo. ¿Por qué, ¿Por qué entras en el aforismo? Para hacerte rico, ¿no? no, no, no. Pero fue, eh, fue
2: como una especie de abducción que, que se produjo, que se produjo eh, cuando entré en la universidad a los 36 años creo que tenía y empecé a bueno entré en filología vasca pero daba clases aquí en enfermería. Entonces, pues estaba todo por hacer, hicimos un diccionario de enfermería y también pues me propusieron eh de Lluar traducir al euskera los aforismos de Hipócrates. Entonces, pues me quedé ahí enganchado del aforismo, pues con Hipócrates. Luego, luego la verdad es que luego te vas dando cuenta de que, por ejemplo, en filosofía los presocráticos utilizaban muchísimo el aforismo, las leyes antiguas. Entonces, vas encontrando aforismos por todas partes. ¿no? Y luego descubrí eh, a Gracián, a Erasmo, a Seneca y eh, a marcial y Juvenal que no practicaban exactamente el aforismo no pero eh, en sus en sus textos breves había había mu muchas frases que podían que se pueden calificar de aforismos a nietzsche entonces fue por ahí fui por ahí eh, y luego por otra parte yo empecé a escribir y a publicar Textos muy breves. Eh, a mí me costaba mucho desarrollar un tema. Ahora me, me he convertido un poco rollista, ya lo veis. Pero me costaba muchísimo. Eh, nunca sacaba más de un 8 porque mis contestaciones eran esquemáticas. Ya está dicho, ¿para qué voy a meter más rollo? No, no, tienes que desarrollar. Sí, ya está. Entonces, ha sido una, una tendencia propia eh, que luego, pues… Eh, A través de la literatura pues he cultivado otros géneros con mucho trabajo, pues he conseguido hacer textos más largos. ¿no? Pero mi tendencia original es hacer textos breves, haikus, aforismos, y eso es lo que hice desde el principio y sigo practicando.
1: Eh, ¿crees, que, que ¿Crees que los aforistas son poetas también, incluso aquellos que se alejan de, de la poesía a los que...? en algún momento defines sí. como el
2: pensamiento desnudo, ¿no? Sí. Sí, eh, tiene mucho de poesía y la poesía utiliza mucho el aforismo. Hay, pero es que en la novela también encuentras unas cuando en, en las buenas novelas encuentras aforismos por todas partes y hay gente que se dedica a sacar aforismos de novelas de grandes escritores, ¿no? Entonces, eh, el aforismo se secuela por todas partes eh, yo luego con la o sea en el aforismo en general eh, hay un, un concepto se trabaja normalmente un concepto cosa que por ejemplo en un haiku se trabaja más una sensación pero hay aforistas que hacen en un aforismo una especie de haiku o sea que no hay no hay una norma que digan, esto es un aforismo, esto es un haiku, eh, esto es un epigrama. Bueno, un epigrama normalmente suele ser más largo, pero eh, pero bueno, hay aforismos muy… Entonces, eh, no sé, yo creo que no te estoy contestando. No, no, sí, no pero... sí estás contestando.
1: Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué le pides a un, tanto como escritor como sí. lector, qué le pides a un aforismo que no le pedirías a un poema?
2: A un aforismo le pido eh, un, mucho filo, como el de una navaja o la punta de un alfiler. Le pido eso, sobre todo. Lo que vaya más allá ya empieza a ser otro tipo de texto, para mí, eh, cuando yo estoy. Lo que pasa es que me encuentro con aforismos un poco más largos, que son maravillosos también. Eh. Nietzsche hace aforismos un poco largos, es una maravilla, son... Ensayos pequeñitos, montaigne. ¿no? Eh, entonces, pero yo personalmente le exijo el filo. Y a un poema le exijo lo que le puedo exigir a una pieza musical. Cuando escribo un poema, pues estoy componiendo. Puedo usar el aforismo, también puedo usar eh, metáforas de distinto tipo para crear no sé qué. A veces una sensación a veces un mensaje a veces una no sé, un asombro ¿no? uh -huh. entonces eso eso es parte porque pues, la, la poesía eh, tiene es, es algo muy amplio estoy reduciendo mucho estoy haciendo aforismos con a la hora de definir esto también ¿no? uh -huh. un poco Pero, por ejemplo, en eh, muchos de mis poemas acaban con una especie de aforismo que es, se llama el epifonema, ¿no? que, como los versolaris. El...
1: Y a veces hay muchos aforismos que parecen el primer verso de un poema. ¿no?
2: También, también. ¿eh? Hay que saber parar ahí, por ejemplo, la tendencia es, ojo, oh, el cuerpo te pide seguir. ¿no? para O explicar más el aforismo para, para dejar clara tu posición, si tu posición no importa. Sí. Mm. El Una vez que te pones a escribir, importa el aforismo y te tienes que… para que la gente sepa claramente lo que yo pienso. no no, no.
1: Cualquier expresión literaria, por supuesto, sí. cambia, se transforma al pasar por el lector. Eso es sí, eso sí es evidente. Es. Pero quizá el aforismo más que ninguna otra. Sí. Porque ya en su nacimiento, en su propia génesis, está muchas veces eh, pensado… Mmm, para que tenga multitud de, de, de sí. significados, para que deje muchas puertas abiertas sí. y un mismo aforismo puede significar una cosa, y no te voy a decir que la contraria, pero sí otras cosas, depende, por supuesto, de quién, de quién lo lea, ¿no?
2: Sí, y a veces la experiencia propia personal te dice, pues no, tú has escrito esto, pues será tu punto de vista, pues no, pero eso intenta provocar el aforismo también, No, mi experiencia es no, pero si te ha provocado esa reacción, eh, pues el, el autor ha, ha, llegado, ha cumplido su objetivo. ¿no? en parte Luego hay aforismos que dejan la puerta abierta, como has dicho, para seguir, en general, para seguir pensando. Hay aforismos que te dejan, parece que, eh, el terreno acotado. ¿no? Por ejemplo, hay, un, hay uno de Ramón Eder, al que admiro mucho, que, que dice… Sin piedad no hay cordura. Yo, yo, yo no puedo seguir ni contestando ni O sea, sin piedad no hay cordura. Ya está. Tenemos el conflicto este último. Sin piedad no hay cordura. Cualquier conflicto. Entonces, hay aforismos que, que te da. Y hay otros aforismos, sobre todo cuando leo a Nietzsche y, y a ciertos a Seneca incluso, que me provocan otro aforismo porque dejan tan abierto el, el campo pues, Joder, me sale otro ¿no? claro a veces incluso con un desarrollo los aforistoos los aforistas somos bastante ladronzuelos sí. <risa> sí. hay que reconocerlo sí 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 porque es normal bueno eh, todo escritor escribe sobre algo o e sea, incluso cuando crees que eres completamente original, tu subconsciente está lleno de, de lecturas.
1: ¿Y no te ha pasado, Juan Cruz, que a veces te sale un aforismo tan bueno, tan bueno, que dices, no es posible,
2: esto lo ha tenido que escribir alguien antes? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y alguno me lo he encontrado por ahí. Pero, Joder, me ha copiado. pero pues no, no me ha copiado, se le ha ocurrido lo mismo. Que luego piensas y, y claro, pues, eh, Pues, sobre todo cuando se hacen pequeños chistes es muy fácil que se le haya ocurrido a otro, ¿no? claro Piensa mal y acertarás piensa mal y asestarás estarás pues bah, se le puede ocurrir entonces pues dos aforismos iguales ahí va Oye,
1: la mayor parte de tu creación de aforismos está escrita originalmente en euskera sí. y tú mismo la, la has traducido sí. al, al, al castellano ¿no? Eh, Me imagino que traducir un aforismo tiene que ser muy complicado. Bueno, cual, traducir cualquier cosa es sí. muy complicado, pero al ser algo tan resumido, tan concentrado, donde una sol, no haya una palabra, una sola letra cambia absolutamente todo, ¿cómo es ese trabajo de traducirlo?
2: Sí. Eh... Bueno, es un trabajo... no voy a decir mecánico ahí hay, hay bastante mecánica tienes que estar entrenado ¿no? eh, para traducir bien en literatura hay que estar entrenado pero luego hay mucho de inspiración y hay aforismos que te provocan otros y entonces pues pues no me resisto ¿no? por ejemplo pues estaba hablando de firán en euskera y tal y me salió firán las oscuras golondrinas eso no se puede poner en euskera. y <risa> claro entonces pues, directamente fue así hay otros que que, que he escrito en euskera que sean que no he encontrado y he hablado con traductores muy buenos para perdían si tenía dos o tres sentidos el aforismo se quedaba con uno para esto no lo traducimos pero como pues como el aforismo tampoco puedes poner en un libro, que o 1000 aforismos, pues entonces
1: Bueno, hay quien lo hace,
2: ¿eh? Sí, pero bueno, para desmayo del lector. <risa> sí, no deja respirar, ¿no? Entonces, en un libro de aforismos yo creo por lo menos que hace falta dejar.
1: En ese sentido este libro es una maravilla, ¿no? Hay 3, 4 como mucho por, por página, ¿No? muchísimo espacio en blanco. La generosidad del da, editor da gusto, da gusto leerlo, ¿no? Uh -huh. Eh Este es un género que navega mucho por, por, por la mirada crítica de lo que rodea al escritor, que puede ser ácida o no, o no, o no serla. Eh, voy a citar un, un aforismo tuyo de este libro que creo que ilustra esto, que dice «Hay quienes madrugan para empezar a quejarse antes».
2: Sí, sí es que he sido director de instituto en <risa> No, sí, bueno, es, es una observación sin más que igual yo mismo he practicado eso en alguna etapa de mi vida, ¿no? Porque normalmente las cosas que ponemos ahí las, las hemos experimentado en primera persona, ¿no? Entonces luego en un momento de la vida te das cuenta de que si no estoy consiguiendo nada mejor reírme un poco, ir con una sonrisa así te, igual te, de que te ríes, ¿no? Pero bueno...
1: ¿Y te ocurre que a veces te sospechas que puedes estar como pontificando y eso te corta?
2: Sí, sí, y, y alguno se me escapa. Y luego pff, leo algo mío y tal, digo, uy, yo, qué vergüenza. Pero eh, el aforismo tiene más que otros otros géneros o subgéneros, tiene más peligro de pontificar porque es tan escueto, Que para esta es la verdad procuro utilizar la ironía para eso la autoironía y la ironía y la ironía siempre te deja un espacio abierto para eh, en el último ensayo de en eusquera he utilizado la palabra edo o sea yo pues, eh, igual criticaba algo y tal y poníamos pues, esta es mi visión y luego ponía al final edo o tal vez o puede ser entonces con eso, pues ironizas un poco la ironía es un buen es una, es una buena herramienta para tomar distancia no solamente de lo que ves sino de lo que haces eh, la autoironía es, es muy importante eh. y hay? tenemos a María Sol que es una maestra En la ironía y en la autoironía, ¿no? La ironía bueno. y, el, y el humor, ¿no? Y el humor, claro. claro. El placer de que, es.
1: que, el, que el lector pueda incluso hasta soltar una carcajada de vez en sí. cuando, aunque no sea ese el fin que, que probablemente buscas. Eh, tú escribes, sobre no solamente escribes aforismos con humor, sino que escribes aforismos sobre el humor.
2: También, sí.
1: Y hay uno que dice... Eh, el humor es la manera más inofensiva de ser malvado. Sí. Con lo cual eres bastante malvado pues sí, escribiendo sí, sí,
2: claro. eso. Yo tengo, o sea, reconozco que tengo una mele hostia desde niño, ¿no? Entonces digo, cómo encamino esto, pues no me gusta hacer daño. Como fui al seminario, pues no se puede hacer daño así me quedó. No me gusta hacer daño, entonces, pues eh, pues con humor, pues siendo cabroncete, pero con humor. Entonces, parece que no eres tanto, por lo menos algunos se mos que pero eh, normalmente es, es una especie de herramientas que utilizas no el pp me llama me llamaba en el instituto fajador no porque toreaba un poco a la gente pues entonces <risa> eh, eh, son herramientas como no me gusta que a mí me hagan daño con la palabra o con ¿no? pues procuro yo también pues utilizar mm. más cosas El humor, aunque tengas que decir cosas que sean bastante crudas, ¿no? pero dice, lo dices con el corazón abierto, eh, bueno, intentando <ríe> ser neutral, que es imposible, pero bueno, intentándolo, ¿no?
1: Claro, una fórmula que, que practicas y que es a mí me parece muy interesante es la de, en esa mirada irónica, crítica, incluso a veces ácida, es dirigirla hacia uno mismo, ¿no? porque si no estamos todo el rato como diciendo a la gente o al lector eh, lo que tú piensas sobre cosas, pero parece que te mantienes a, al, eh, separado de ello como si estuvieras por encima del bien y del mal. Tú no lo haces. Por ejemplo, dices, amarse a sí mismo es la mejor manera de no molestar. Sí. Yo creo que es una bonita forma de ponerse el espejo y no solamente, o la cámara de fotos, no enfocarla solo, a lo que te rodea, sino hacerte un lo que ahora llamaríamos un selfie, ¿no? Un selfie,
2: sí, sí. sí, aunque no quieras te haces selfies, pues la gente que pretende sacar todo para fuera hace unas fotos que, que luego lo, lo miras con un poco de detalle después si te estás fotografiando, ¿no? Pues entonces mejor fotografiarte ya directamente, entras ya en esto, ¿no? Pues ves qué vas a ver, pues te miras al espejo y ves un ser humano imperfecto. Recuerdas tu historia, las metedoras de pata, aquel que odié, que ahora a ver si procuro que tal, aquel que le hice ¿eh? el otro que tal. Bueno, procuras, eh, por lo menos a mí, recogiendo la historia personal, me gustaría morirme un poco en paz. ¿no? Entonces, pues, escribir una, es una manera de hacer las paces un poco con la vida. Un poco de guerra también haces, ¿no? pero Pero... Tengo un amigo que, que ha luchado mucho ideológicamente y entonces eh, ahora se pues ha hecho muchos enemigos y ahora que ya tiene es más es mayor que yo, me estoy dedicando a, a invitar a cenar a este, al otro y tal. Oye, yo quiero morir tranquilo, yo no quiero morir ahí de mala leche con nadie. entonces Pues oye, me, me parece una idea cojon nuda y pues la estoy intentando poner en práctica hablábamos antes de, de lo
1: divertido y lo, lo, lo costoso también que es pero lo bien que funciona un aforismo cuando puede tener múltiples significados ¿no? sí. eh, que esto parece que, que es fácil pero no lo es conseguir esto en un por ejemplo hay uno con el que yo como crítico de teatro me ha gustado mucho sí que dices, cuando se atasca el telón, la obra se pone interesante. Pues sí. Pero claro, esto una primera lectura dirías, bueno, pues esto es un esto es una reflexión de un espectador que ha sufrido mucho <ríe> en una obra de teatro y se venga. Pero claro, este es el típico ejemplo de aforismo que, que detrás de esa frase hay otras muchas cosas, ¿no? Sí. El telón, ¿qué es el telón? ¿Es el telón de, de, de del propio escenario o sí. es el telón...? Sí. Los diferentes telones que se cierran y se abren. Sí.
2: Bueno, eh, en la base de ese aforismo hay una experiencia personal que bueno, lo tomamos con mucho humor. Yo tengo una hija muy muy tímida, toca el arpa y una vez estaba tocando, estaban todas las autoridades, no sé, en Bilbao, en Campos Elisios creo que se llamaba el teatro. Estaba ahí, acabó y iban a tocar otros y el telón ahí y no encontró algunos, sabes, se quedó sola en el escenario y al final cogió y levantó el te paso por abajo. Bueno, y a mí me dio por reír y tal y a la gente también. Entonces, pues cuando se trata Escaltelón, la obra se pone interesante. Luego me vino a, a través de esa algo que, que puede ser que puede tener y seguro que tiene otras lecturas. Claro. ¿eh? Cuando se trata Escaltelón la la obra se pone interesante. Sí.
1: Bueno, te habrá pasado muchas veces que alguien te, te dice lo que lo que has sentido leyendo un aforismo tuyo y sí. tú dices, ya <risa> ni idea, no, no iba yo por ahí. ¿no?
2: Sí, y también me dicen, tú eres así. Y digo, oh, si supieras. Pero <risa> por mis haikus me dicen que soy... Muy buena persona, digo, sí, pero bueno, bueno pues no conoces lo otro. Entonces, pues eh, con los aforismos, esto ves, alguno te dice que eres inteligente y luego en casa de la mujer te dice que no, un poco atontado con las cosas. Entonces, pues solamente aparece una parte de nuestra personalidad en, en nuestras obras y hay otras que están ahí y todos somos... O sea torpes eh, y humanos y, y de vez en cuando pues acertamos en algunas cosas y nos hacen un libro que dicen que hemos acertado porque luego ya se verá
1: <risa> bueno ha, hablemos de, de, del libro sí. en general ¿Qué, qué significa para ti esta, esta eh, antología me comentabas en, <coughs> en la entrevista sí. que yo te preguntaba no te, te has sentido un lector ajeno de tu propia obra puesto que ha sido otra persona la que ha hecho la selección entre todos tus aforismos eh, y
2: tú me decías un poco que sí, ¿no? sí Sí, sí sí en primer lugar porque con los años te olvidas de lo que has escrito a mí me pasa por lo menos yo me olvido Entonces, hasta de títulos me olvido me, me ha salido pasar en alguna entrevista en la radio jo, que no me acordaba del título y dando vueltas y tal para no para, haciendo paráfras no me venía el título de mi propia obra ¿no? entonces pues con los aforismos me pasa eso y por otro lado un lector como Irazoki que te hace una selección te los ordena de una manera x, Y hace otro libro. Entonces tú coges, ahí va. Y parece que está hablando otro. Sí, eh, recuerdas tu voz y, y tu ironía y tal, pero, pero parece que lo ha hecho otro. Igual lo ha hecho otro. Y
1: ¿Cómo, momento, ¿Cómo te sentías con, con ese higueravide entre conocido y desconocido que iba surgiendo
2: cuando abriste el libro? Eh, bueno, sorprendido gratamente, por una parte. Y... Y un poco incrédulo también porque, claro, quitando lo otro, aquí quedará, ¿entiendes? Eh, cuando coges lo, lo mejor, eh, según un lector tan cualificado como eh, Irazoki, pues dices, bueno, pues vale, estoy encantado.
1: ¿Qué pasa? Que sospechas que lo que no está aquí no valía claro. tanto. Claro. <risa>
2: Bueno, puedes bueno eso te queda siempre. Sí. Sí, hombre, claro que sí.
1: Bueno, ¿va que hacer y, la ejemplo, antología dos entonces o qué? No,
2: yo no tengo así demasiadas... Bueno, si vienen las cosas me abro, pero no no forzo nada ni, ni tengo... Pero... Además, repetir antología no sería... ¿Tú crees?
1: No, era una cuando broma. Cuando
2: me muero o sea que... Era una broma. Eh...
1: ¿Tú crees que sí representa muy bien sí. este libro, tu, tu sí, obra sí, sí, de sí, sí. aforística?
2: ¿no? Sí, sobre todo la, la última etapa. Sí. Eh, sí. Aunque hay aforismos de la primera etapa aquí, mm. pero muy seleccionados, entonces eh, sí, sí, me veo en ese aspecto representado.
1: Sí. Mm. Cambiando de tema, hay otro otra frase tuya, que dice, eh, para ser feliz hay que llamar felicidad a infinidad de cosas. Sí. Me gustaría que nos hablaras un poco, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Es una utopía? ¿Es una trampa? ¿Es una meta? ¿Es un propósito que se nos escapa?
2: Para mí no es un objetivo de la vida, para mí. Eh, por, por ejemplo, un objetivo anterior a la felicidad es la justicia. La supervivencia. La felicidad es un estado que he experimentado en algunos momentos de mi vida. Es maravilloso. Y, pero no está siempre. Porque va pues, una mala hostia o una caída o esto y ya no está tan feliz. Por, por, hombre, te puedes autoengañar. Entonces, la felicidad sí es es un estado, incluso una herramienta que puedes utilizar. O sea, tú puedes hacer cosas para sentirte feliz. Y eso, eso ayuda mucho a, a sacarle chispa a la vida y a motivación. ¿no? ¿Eh? Te puedes tomar las cosas a la tremenda o con un poco de humor, que te hace un poco más feliz. En las relaciones puedes aprender una serie de habilidades sociales. Eh, bueno, actualmente se usan para manipular mucho las habilidades sociales, pero las puedes usar para crear un poquito de felicidad a tu alrededor. Y entonces sí. Pero eh, en, en algún, no sé, ahora no me acuerdo del filósofo, decía el objetivo de esta vida es la felicidad. y, y yo no, no, no sé, La felicidad sí está muy bien, pero bueno, pues, echarte una siesta no es exactamente felicidad, pero bueno, es tranquilidad. La tranquilidad es una cosa que está en parte en la base. Pero la felicidad actual en la sociedad actual tiene que ver mucho con la histeria, Y con, con, la, con lo trepidante. Hay gente que no es feliz si no está acelerada. Entonces, bueno, y la tranquilidad se les hace aburrido. Pues a mí la tranquilidad y la calma pues me hace bastante feliz. Pues no es un objetivo. Prefiero prefiero la justicia y la, la, el respeto entre los seres humanos. Y eso me crea un poco de felicidad cuando cuando se consigue.
1: ¿Escribes mejor cuando, digamos, estás a gusto con contigo, con lo que te rodea, o cuando estás cabreado con el mundo?
2: Eso me da igual. Lo que tengo que estar es, eh, después de echar una siesta, o despierto. <risa> o sea, cuando escribo necesito estar despierto.
1: si sí, dormido es un poco difícil.
2: Eh, ah, pero así como somnoliento, cansado, no no me echar, o sea, directamente me tumbo, duermo y luego paf, con esos ojos que se te quedan así, la mente clara, eso me gusta. Puedo estar cabreado, puedo estar tranquilo, eh, es igual. Lo que quiero es estar despierto para para poder expresar pues lo que quiero expresar, ¿no? Hay hay cosas que es, que escribes para sacar o para Para sacar tu tomar la leche o para protestar ante ante lo que he dicho antes la, la injusticia bueno pues eso lo haces con
1: escribes también eh, el escritor es un doble y no sabe de quién ¿no? claro aquí entramos en, en, en un tema que a mí me parece muy muy interesante ¿no? escribir es una manera de desdoblarse por uh -huh. ejemplo eh, el autor es una voz inquietante que te habita que a veces dices, quién ¿de dónde sale esto? ¿No soy yo?
2: Sí, sí. sí. Sin caer en la esquizofrenia, que algunos han caído. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, algunos escritores han sido esquizofrénicos y han creado obras maravillosas. Pero sí hay, hay otra voz que te habita. Y esa voz... Pero es, es algo muy natural. ¿eh? Esa voz proviene de, de las voces que has oído, que es, quedan ahí. Está la voz de tu madre, de tu padre, de tus amigos, del de, vecino, del otro, de, la, de aquel que conoce. Están ahí todo. Entonces, esos esas voces que has escuchado y, hay, y las voces que has leído, porque cuando lees hay una voz. Eso me lo dijo mi hija, no hace mucho. Eh, era una lectora empedernida de niña. Y me dijo que ella, cuando leía, escuchaba una vocecita que le estaba leyendo. Entonces, eh, cuando fue al instituto, le dijeron que para hacer el examenita se tenía que fijar en el color de la falda, en no sé qué y tal. Luego le ponían la pregunta eh, por, para comprobar si había leído y le desapareció esa voz. Me decía, Era una voz física, psíquica, ¿no? Que la escuchaba adentro. Pues esa voz esa voz nos habita eh, de una manera tan clara, o no tan clara, pero, pero tú cuando escribes sale una voz que no es exactamente, bueno, sí es la tuya propia, porque tu voz también está ha sido creada a través de, de compartir. ¿no? Pues parece que hay una voz muy personal tuya, pero en el fondo ha sido creada por has todo lo tocado ha tocado un
1: poco ahora, antes también sí. ha uh, salido el tema de la, de la educación, tú has sí. sido… Buena parte de tu vida, profesor. Sí, eh, casi toda, sí. Claro, tiene, me encantó un, un aforismo de este libro que dice «La enseñanza pública universal es un gran logro social penitenciario». Sí, Entonces, sí. me da mucha pena
2: eh, te escribir Te quería preguntar si,
1: si este o otros muchos se te han ido ocurriendo, no sé si mientras dabas clase o simplemente por tu experiencia como profesor, ¿no? como profesor como
2: padre sí, ahora como abuelo pues es un gran logro social se suele decir y estoy de acuerdo pero también es penitenciario porque no nosotros que venimos de una generación en la que la libertad tenía muchísima importancia eh, María son ¿no te acuerdas de aquellos años eh, la libertad era era lo que era era la sed que nos que nos impulsaba a, 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 a ser enseñantes, nos llamábamos enseñantes, no atrevíamos no nos atrevíamos a decir educadores, enseñantes. Tal, con, eh, todo eso con la tecnocratización de la enseñanza se ha ido suprimiendo, suprimiendo así, pero a marchas forzadas, queda gente todavía resistiendo. Entonces, es un gran logro social penitenciario, porque hay que atenerse a unos cuadros. Hay que atenerse a unos cuadros. Todavía hay espacios de libertad, que son los momentos del arte, de la lectura, del juego simbólico, del juego libre, todavía. Pero pero como hay que evaluarlos, pues también se van reduciendo. Entonces, eh, pues por ahí venía. la Y creo que es Eh, si no queremos volvernos todos locos, creo que hay que recuperar aquella locura de libertad que nos, que nos llevó a... Oye, no hicimos la revolución, pero sí la hicimos, sí la hicimos, aquí. Y eso eso tiene que volver, si no nos... Cada vez hay más eh, problemas mentales, sí, sí, hay muchas causas y tal... Pero pero una vez que hemos conseguido que todo el mundo pueda ir a la escuela, que es maravilloso, es un gran logro, ahora hay que despenitenciarizar. La mente tiene que ser libre, tiene que, tiene que tener libertad de pensar, tiene, hay que respetar los ritmos personales. Actualmente eso en la teoría está, pero en el fondo se pone una cuerda y el que no salta afuera. El que nos salta afuera y así funciona hasta hasta acabar el doctorado y luego con otra, el que no el que no salta afuera el que no salta afuera así es la, está constituida esta sociedad entonces pues a lo más alto llegan unos cuantos que normalmente no son los que más saltan sino los que igual a muchos pasan por abajo porque tienen chaacc la mayoría y así está constituido y por eso es un sistema Un logro, un logro social, pero penitenciario.
1: Sí. Eh, tenemos que ir poco a poco acabando. Seguro que tenéis multitud de preguntas. Perdona
2: hacer. que haya explicado el aforismo, perdonad. Pero bueno. Bueno,
1: quedan muchos ahí, sí. o sea que no pasa nada. Pero estaría bien que hicierais alguna pregunta. y un micrófono por ahí para que sí. porque esto se está grabando.
0: Bueno, cabo Juan Cruz cabón. y compañía. Es, no, que me he estado, el tiempo que llevo aquí una hora como hablando contigo y contestándote, ¿no? Y ahora es el momento que tendría que resumir. Todo lo que te he contestado hemos compartido y no me viene igual, con mucha coherencia, ¿eh? Pero quiero decir que en general toda tu obra y todo, yo creo que, y los aforismos, es una rama del árbol de tu obra, yo creo que viene de la de, del gusto por lo breve sí. por lo breve ya sea poesía sea microrellato sea grit literatura infantil y sí. juvenil es decir el amor por lo breve cuanto menos más sí. ¿Eh? ese cuanto menos más que nos ha gustado mucho a, a tantos no entonces el aforismo realmente es como Un caramelo que se mezcla ya también con la filosofía, con la sabiduría, porque una de las cosas que me venía o te te hablaba en mente es decir, yo no concibo que se escriba un libro de aforismos con 30 años, la verdad. Para mí, para mí para mi percepción personal, una persona tiene que haber vivido. Es decir, es el poder de la literatura de la brevedad junto con la experiencia, es decir, con la síntesis de algo que se ha vivido para bien o para mal. Y en tu caso se da. Se da, es decir, los aforismos que hemos oído aquí y otros que tienes, es que es arte, arte literario en sentido de cuanto menos más, pero también sabiduría de algo que, que está vivido, que está en ¿eh? una mezcla, ¿me entiendes qué quiero decir? Sí, 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 y además, en el aforismo también, claro, se mezcla, estaba pensando en, los, en el mundo del microrrelato, Para mí, tan denostado hoy en día, o sea, ¿qué se ha hecho con los microrelatos? ¿Qué ha sido de... y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí, ¿qué ha pasado con el microrelato? Que lo dan a, a, a concursos infantiles de microrelatos. Para mí no tiene ningún sentido. Un microrelato no tiene que ver nada eh, con, para la infancia. O sea, yo creo que hay que saber escribir o contar un cuento en la infancia y luego, cuando eres muy trabajado, puedes hacer micro. Bueno, eso qué es decirte que es un árbol lleno de cuestiones pendientes y apasionantes todas y el aforismo se le añade además la filosofía diría yo, sí. que en tu caso se cumple se cumple plenamente pero es cuando una lea gusto o Ramón Eder, que has dicho tú sí. y es una maravilla porque ahí se junta pues un hombre bregado en cantidad de emociones de cosas que encima tiene el arte y los útiles literarios para expresarlo no aunque corre a mi punto de vista un riesgo que es el de la ingeniosidad, ser ingenioso. Eh, yo creo que también Gómez de la Serna y la greguería, y claro, todos nos encantaba, a mí me ha encantado. Es que yo, quiero decir, lo he leído antes que escrito y me encantó todo lo que era breve ingenioso. Ingenioso quedaba en el clavo a veces de todo, ¿eh? o sea pero no siempre, bueno, a veces es ingenio. Entonces, esos bordes que linda, ¿no?, el aforismo, eh, bien entendido, mal entendido, Y, y, bueno, me voy a callar para dar paso a otros. No, no. <risa> pero el, yo el riesgo que veo es un poco el ingenio, sí. el ser ocurrente, que diríamos, o la greguería. La greguería es una maravilla, literariamente también. Eh, los, hay ciertos micro y los hiperbreves, tan de, de Latinoamérica, no que son maestros, sí, no son no una maravillas sí. pero roza ya también a veces la carcajada. Entonces, sí. es es unos territorios que andamos todo el día como como que rozándonos unos a otros, ¿eh? y, pero en general yo creo que el aforismo la añadiría y o que todo eso hay que añadirlo realmente eh, filosofía. Es decir, filosofía o eh, un sentido moral o de, de lo que quieres decir o algo así. Sí,
2: sí, sí estoy de acuerdo. Sí. Eh, hombre, eh, lo ingenioso pues eh, es eso es como una especie de auto eh, que de, como diré yo como una, una especie de soberbia ¿no? porque joder, te ha salido una frase ingeniosa ¿no? y a veces yo alguna vez he caído ¿eh? ahí sobre todo en mi primera en mi primera en mi primer libro por ejemplo pues, Por ejemplo, cuando decía, eh, obispo enardecido, a las almas. Vale, ahora no escribiría eso, ¿no? No deja de ser un, un chiste, eh, puede ser ingenioso, eh, pero sí, últimamente estoy en esa línea. De, y Eder me ha enseñado mucho y luego los filósofos, claro, Seneca y... Seneca es una maravilla ¿no? de Marco Aurelio todo es vida todo reflexión sobre la vida entonces quiero seguir por ahí con humor si se puede
0: es que unido a esto ¿eh? pero a mí me parece que se escribe demasiado o sea un rollo o sea tú al, al, coges un libro y yo el primer capítulo el segundo con no me atrape lo dejo no Porque hay una cantidad de exceso, para mi gusto, ¿eh? si te tú amas la brevedad, la concisión, el humor, el subterráneo, la punta del iceberg, que le llaman al microrrelato también. O sea, una novela, cuando es buena ni te enteras y te la zampas. Oye, ¿y el resto? Te envuelve. Es que el te resto envuelve. no hay quien aguante. Yo creo que hoy día se llenan páginas. Sí, sí. No sé, porque las editoriales quizá ponen también sus normas, es que sí. te ponen tantos y el Fatihuni, tú conoces el mundo. Sí. Tantos folios, yo toda la vida he tenido cien mil problemas, porque era breve lo mío, no encajaba en los libros de las colecciones. Es decir, que al mismo tiempo que unos apreciamos tanto, pues esto, eh, yo creo que en este, en este momento lo que la gente escribe demasiado, porque claro, lo otro tiene mucho más trabajo en eh, la brevedad. A mí me parece que es mucho más intenso el buen eh, trabajo en eh, la brevedad. Es muy intenso, pero muy costoso también. ¿eh? Sí. Que es quitar, quitar, quitar. Y quedarte con la esencia. ¿eh?
2: Y luego se vende mucho menos, claro. Para una, sí. una editorial que te saque, yo estoy todavía extraño, que te saque aforismo, es mucho sacar. ¿sí? Cuando pueden sacar novelas que pueden vender. bueno Actualmente ya con la novela también Y ha bajado mucho quitando 44 veces leer lo demás ha bajado mucho la, se, se está acabar la poesía y la novela acabarán emparejados en ventas todavía ver sí, que tenemos un, una crisis de lectura también hay que ver lo que se lee y cuando tú has cuando tú has probado un manjar un néctar pues lo que no te vengan con algo más, así pues, pues no te entra. No entras lo que pasa, ¿no? cuando, cuando lees mucho, trabajas mucho el arte, la literatura, llega un momento que te vuelves exigente, ¿no? Eso es parecido a los sudokus. Pues, pues, pues vas haciendo sudoku para pues, quererse del extremo al final porque lo otro te, ¿no? Pues en literatura eso, pero con con ragusto, ¿no? Queremos eso.
1: Bueno, bueno, tenemos que ir acabando. No sé si tenéis alguna cosita cortita o si no ya nos nos despedimos, que hay que cerrar el, la sala y darles una vez más las gracias a, a la Casa de Cultura de Ernest Lluc por acogernos y sí. espero que hayáis estado a gusto y sobre todo que leáis el libro de Juan Cruz, que es lo más interesante. Muchísimas gracias.
0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta